0: o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. Você decide. Garota, fala. Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua para saber a opinião
1: dela.
2: Garota, fala, fala. Você está ligado na né? MTV.
0: Não sei, só sei que foi assim.
1: E ela? Ontem pra trás se falava em bandidos, ontem pra trás se falava em solução, ontem pra trás se falava em progressão, ontem pra trás que eu vi a televisão. Você
0: acredita em Deus,
1: acredito.
0: como é isso? Eu não, não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a
1: morte, tirar qualquer sentido da existência. Né?
0: Eu sou o Bernardo Iver. O meu nome é
2: David Pessoa de Lira. Eu sou da área de Língua e Literatura Latinas da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Eu sou J.V.C. Monteiro.
1: E eu sou Maiara Santos.
0: Está começando agora o RPTV sobre o Alto da Compadecida. No final dos anos 90, a Globo adaptou para uma minissérie, uma micro-série, na verdade, de quatro episódios só uhum. tanto a série quanto o filme, que depois veio no, no ano seguinte, em 2000, tem muito essa pegada de teatro, assim se a gente parar para prestar atenção, uhum. assistir recentemente o filme, ele tem essa pegada a série também tem, okay. teatro de peça de encenação, né, os personagens trocando de roupa e a gente vendo e tal tudo isso é muito uhum. teatro, né, é muito Ariano Suassuna. A série, então, ela pega emprestado o auto da compadecida óbvio, né, o livro dele, uhum também tem elementos de O Santo e a Porca, tem alguma coisa de Decameron, também outra obra clássica que o Guel Arraiz adaptou, então ele fez uma baita Virou adaptação. filme, né? É, ele fez uma baita adaptação, uhum. ele pegou uma coisa que não é tão fácil de levar pro cinema, né, a linguagem do teatro é uma, a linguagem televisiva do cinema é outra.
1: Mas na realidade isso já é uma marca registrada do próprio Gel né, porque os outros filmes dele também são assim, eles são completamente teatrais. Verdade. Não sei, eu, eu acho que é, essa já é, o, já é o rolê dele, já é a ossada dele, entendeu?
0: A equipe por trás da criação da série a Adriana Falcão, Sim. eu e o João Falcão. Os dois, pernambucanos, o Guel também, se não me engano, é de Pernambuco. A série se passa na década de 30, então tem bastante resquícios da religiosidade, do catolicismo, né? E o que me marcou, desde a primeira vez que eu assisti, foi a primeira vez que eu vi o Nordeste sendo retratado daquela forma. Depois, né, que a gente vai gostando de cinema, vai ficando mais velho e tal, vai pesquisando. Filmes que se passam no Nordeste, que contam histórias nordestinas, no mesmo cenário ali do Alto da Compadecida, só que de uma forma muito mais melancólica, porque retrata uma agreste, uhum. a seca, o chão de terra rachada, tal lugar que não chove, a vaca magra, uhum. o do sol, o calor, né? Tudo isso. Que a minissérie, a micro série, na verdade, tem todos esses elementos, só que é uma comédia, cara, porque tem tudo pra gente ficar triste, a gente tá acompanhando dois caras que estão completamente ferrados na vida, tentando se livrar, só que em nenhum momento o Ariano Suassuna e o Guel Arraes, por consequência, tratam eles dessa forma, eles não colocam os personagens no papel de coitado, sabe, em nenhum momento isso acontece.
2: Não é necessariamente uma coisa, assim, estereotipada, né? Mas, assim, é a característica de uma, de uma personagem, de um cangaceiro. O aspecto mais, por exemplo, do padre, do bispo, né? Ou seja, aquele que eu digo, assim, do caráter. Quando você estuda comédia, principalmente comédia antiga, é, comédia de Plauto, de Aristófanes e assim por diante, você observa que eles reconstroem tudo a partir do perfil da pessoa, mas de forma invectivada. Né? De forma invectivada, ou seja, você invectiva a determinadas características ou acentua determinadas características é, de uma determinada pessoa. E como como Ariano Suassuna tinha uma influência, principalmente de Plauto, né, que é um, um cômico ou um comediante latino que traduzia muitas obras do grego para o latim e também que adaptava várias obras, é a, a partir disso que Ariano Suassuna ele ele, ele traça a, as suas personagens, né? Claro, que acentua aí aquelas características que a gente poderia dizer, poderia dizer que seriam características estereotipadas, né? Na verdade, é o caráter mesmo da personagem. A partir disso, você observa tanto o traço positivo da personagem, mas o um traço negativo e aí de forma a repassar a... a a expor ao público, ao leitor, ao telespectador, à audiência de uma forma geral, esse impacto cômico, esse impacto infectivado aí.
0: Ela sofreu toda uma remasterização, assim, no final do ano passado, para comemoração, se eu não me engano, dos 55 anos da Globo. Então, ela foi veiculada na Globo de novo, os quatro capítulos, que são maiores do que o filme, né?
1: Eu consegui achar uma versão do filme, que é uma versão estendida, que eles fazem pouquíssimos cortes em relação à série, e ela Achei tem quase também. três horas. Gente... É muito boa essa versão, muito boa, meu Deus, mas também não está de cadeira, né? Mas assim, eu, eu acho que um dos pontos é, o Alto da Compadecida, a estreia dele enquanto obra física, literária, é de 55. Isso faz muito, muito, muito tempo, né? Em relação a 2020, faz, 2021 faz muito tempo. Eu acho muito engraçado que as alegorias, elas são engraçadas são coisas que a gente pode relacionar com os tempos atuais, mas ao mesmo tempo em que isso é muito bom que uma obra envelheça tão bem a ponto da gente ainda conseguir relacionar ela, é muito triste que a gente ainda em 2021 consiga relacionar ela a coisas da nossa realidade ainda, sabe? Uhum. seja tão A atual, quantidade hein? de pessoas que a gente tem, exato, que a gente tem uma quantidade absurda de pessoas na linha abaixo da pobreza, de pessoas analfabetas, enfim, de várias outras coisas, de um abandono com determinadas regiões e tudo mais, mas eu acho que é ótimo que a gente tenha essas alegorias Pra representar a gente Mas também é horrível que a gente tenha Alegorias desse tipo pra representar a gente E eu acho ótimo que a gente tenha, por exemplo O Suassuna como um, um representante Porque ele tá no local de fala dele Ele tá falando de coisas que ele sabe Que ele vivenciou, que ele viu Mas ao mesmo tempo, eu não sei Eu, eu diria que é lindo que a gente veja Que uma pessoa consegue trazer essa, Essas adaptações e falar sobre Essas coisas, sobre essas problemáticas Sem transformar isso em uma coisa desgastante e chata. Que a gente consiga ver isso, correlacionar com a nossa realidade, aprender sobre isso politicamente, mas ao mesmo tempo se divertir com isso. Porque uma das coisas que eu acho que o Brasil ele se difere muito de outros locais em relação à produção de conteúdo, produção cultural, eu acho que a alegria do brasileiro é uma coisa que, independente do governo, independente das tristezas, independente dos problemas que a gente tenha para resolver, e isso é uma coisa que a gente sempre vai ter e que ninguém vai conseguir tirar da gente, sabe? E a forma como, de um jeito muito bem-humorado, eles falam sobre a fome, sobre a pobreza, sobre o abandono, sobre a seca, sobre tudo, e você consegue ver aquilo acontecer, você consegue se divertir com aquilo, mas você também consegue se informar através daquilo, sabe? Entender que aquilo ali é um problema e é real. E que as necessidades que essas pessoas têm, elas são urgentes, elas são para agora, mas ter isso como uma forma de entretenimento, assim, sabe? Que a gente se divirta também através das dificuldades. Porque, querendo ou não, a vida do brasileiro é isso, né? É desgraça atrás de desgraça, mas a gente rindo porque a gente é os rei dos memes, né?
0: É diferente, por exemplo, de outras obras que são, aí uhum. sim, foram voltadas diretamente pro cinema, como, por exemplo, ou Vidas Secas, ou Deus e Diabo na Terra do Sol. Tu sai tenso do filme, caraca, né? Não quero mais assistir.
1: Aham. Uhum.
2: Ariano Suassuna né, é um, um autor que mexe com o clássico, tá? ele sabe mexer com o clássico e mexer com o popular. Então isso já cria um impacto, quando você sabe atualizar aquilo que poderia chamado do clássico para um contexto é, regional e assim por diante. Então, é da mesma forma que você adaptasse uma determinada obra, por exemplo, de Plauto, do comediante Plauto, comediante romano, a uma realidade galdéria, gauchesca, né? Então, assim, seria teria impacto também, teria impacto porque você iria utilizar elementos da regionalidade e do um clássico, com aquilo que chamaria de erudito. Por isso que Ariano Suassuna, junto com outros, deu início a um chamado movimento armorial, que pudesse criar aí uma interação entre o popular e o, o clássico. E Ariano Suassuna, de fato, ele recebe uma influência, é, principalmente na composição do Alto da Compadecida, ele recebe uma influência muito forte do Plauto, né, do comediante romano Plauto. E talvez... Por haver aí algum aspecto de mitologema, ou seja, de lugares comuns, de um certo topos, né? então você consegue visualizar mais esse impacto emblemático que a obra de Ariane Suassuna tem no espectador, no leitor né? e assim por diante.
1: Mas eu acho que essas outras obras, elas têm um porém. São ressalvas que eu tenho em relação a essas obras. Eu entendo completamente que elas vêm de um contexto de pessoas muito politizadas e de pessoas que sabiam do que estavam falando e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um problema muito sério com essas obras pela questão da comunicação, sabe? Porque eu acho que elas falam para um tipo de público que... Não é o tipo de público que deveria ser alcançado por elas, uhum. sabe? Eu acho que a gente passou por um processo de, de elitização da arte, da cultura, tão sério que a gente está transformando o sofrimento, a pobreza e problemas sociais num espetáculo hum, bonito pra gente politizada e, a, e a academicista ficar olhando e dizendo Hum, interessante!
2: João do alto voando, esperando o sinal da criatura. João do alto, voando, esperando o sinal da criatura. Se parece o um deputado com palito, bem passado de linho de pena escura. Seu o escritório é o céu, lá despacha sem papel, o carimbo e assinatura.
1: Eu gosto muito de Bacurau, eu acho ele um filme muito bom, eu acho que ele faz críticas muito pertinentes, mas eu tenho um problema muito sério com a linguagem de Bacurau, porque, assim, o Kleber Mendonça, ele tem uma coisa de falar para a elite, entendeu? Ele não nega que ele fala para a elite e isso ficou muito visível, por exemplo em Aquarius, eu gosto muito do cinema dele, eu gosto da forma como ele se comunica, eu gosto da forma como ele dispõe dos personagens, eu gosto da forma como ele constrói a atmosfera, eu acho bonito eu acho interessante que a gente possa presenciar um cinema de altíssima qualidade, dessa forma e que assim, todas as coisas estejam no seu devido lugar e que o enredo seja bem fechado, sabe? Eu, eu gosto disso, mas eu entendo que a partir do momento que, por exemplo eu consigo perceber todo todas essas alegorias que ele usa dentro da narrativa dele, que eu consigo, por exemplo, perceber o trabalho da produção de arte, produção de iluminação, produção de, de maquiagem, de figurino, de, de encenação de várias coisas, eu já percebo que eu sou um outro tipo de público. Eu não sou o público médio que vai no cinema e senta lá e só quer se distrair um pouco, sabe? Que não tá interessado em nenhum tipo de discussão. Não é isso. Eu acho que a gente perde muito quando a gente produz só Pra esse tipo de pessoa E ele é esse tipo de cineasta Ele produz só pra esse tipo de pessoa E é diferente de, por exemplo, do Guel O, o Guel é um cara que eu assisti muito Quando era criança, ainda adulto Assisto muito e eu gosto muito do jeito Que ele faz cinema, porque o tipo de linguagem Dele é muito acessível Não é à toa que um dos meus filmes brasileiros preferidos É Lisbelo e o Prisioneiro Lisbela Porque é o eu prisioneiro. acho incrível
0: Eu sempre achei que Lisbelo e o Prisioneiro só por ter o seu tomelo E pelo cartaz uhum. ser um pouquinho parecido Cheio de rococó, sei lá o que Cara, eu achava que era um spin-off do Alto da Compadecida Quando eu era criança eu não, não sabia o que era spin-off quando eu era criança Mas eu achava que era o Alto da Compadecida 2, por exemplo
1: de, É, de ter uma identidade visual Que a gente consiga é. já relacionar Com o nome da pessoa E eu acho que o cinema do Guel ele é muito melhor em relação a vários outros cineastas que vieram agora ou que já estão há muito tempo, mas que fazem essa coisa pomposa e bonita, que fala só para academicista, justamente por isso. Porque ele trouxe essa linguagem do teatro, essa linguagem acessível do agora, do presente, de coisas que acontecem. E a ação e a reação é agora sabe, ele trouxe isso para o cinema de uma maneira muito nua e crua e eu acho que a forma como ele coloca faz com que você consiga adentrar muito mais rápido na atmosfera do filme assim, sabe? E isso mostra até o próprio estilo dele, assim. É um dos trabalhos que a gente mais preparou a equipe. Dos que eu fiz na televisão e tal, que mais tive tempo e que a equipe toda teve tempo. Um trabalho super discutido, super é, avaliado, conceituado. É, o texto é adaptado por João Falcão e Adriana Falcão e por mim. A gente teve tempo de desenhar os planos, a gente ensaiou é, com o elenco, com as marcas de cena, como se fosse uma peça de teatro. A gente reservou uma sala, botamos mais ou menos os móveis e o, ou a, a posição das coisas do que a gente ia encontrar. A porta da igreja aqui, isso aqui ali, e meio marcamos para possibilitar a gente ir mais rápido. E o próprio Alto da Compadecida, ele faz uma das cenas mais interessantes é, isso desde o livro, porque isso é uma coisa que acontece mesmo no livro, é a questão da raça de Jesus, né? que o, o Acho que foi o João Grilo, né? O João Grilo que, que fala assim, como assim, deu Jesus pretinho? Jesus é, <risos> Isso é muito Foi. bom E aí depois no fim, no fim do filme Quando eles, ah, spoiler Nossa gente, mas nem é mais spoiler, né Porque, meu Deus, o bagulho é de 99 Se você mora no Brasil, é brasileiro E nunca assistiu o Auto da Compadecida, por favor, né Mas no final, naquela cena Em que, depois que eles fogem Do coronel
0: Isso depois aparece, do, do João ter um, saído do purgatório? Um, depois
1: ele ter saído do purgatório Que daí eles já uh -huh. sequestraram a filha do coronel Sequestraram, entre aspas, né A filha do Isso. coronel, e aí Pegaram é, porca, Jesus do e a porca, do
2: de andarilho okay. e pede um pedaço de... <risos> Vim aqui só pra dizer Ninguém há de... Se alguém tem que morrer, que seja pra mim.
1: Sim, vamos, vamos falar sobre problemas, né? A gente tem que considerar Tanto a obra original Do Suassuna, quanto a obra é, Cinematográfica ou televisiva Foram feitas por pessoas Que são do Nordeste Mas a gente também tem que Levar em consideração a quantidade De pessoas brancas de pessoas Exato, entendeu? Principalmente hum. isso Eu acho que esse é o maior problema do filme volta a citar o Kleber Mendonça Usou muito pra se defender dos ataques na internet, foi que como assim? Não existem pessoas brancas no, no Nordeste? Sim, amado, existem pessoas brancas no Nordeste, só que elas não são as únicas pessoas que existem no Nordeste não sei se você sabe é, mais claro, em relação ao alto da compadecida, a gente tem que relevar, porque tudo bem, essas discussões existiam, mas elas existiam em círculos e em proporções muito menores Mas hoje em dia, a gente não pode continuar achando que tudo bem, que ok, sabe? A gente não pode continuar passando esse plano no caso deles, tudo bem, é uma obra que já está feita, já foi, já passou, é isso aí Isso, de forma alguma, invalida a obra como algo de qualidade A gente não deve, nunca, nunca, a gente deve usar, por exemplo, problemas relacionados à etnia e raça Como algo para a gente invalidar a qualidade de um produto Jamais é, uma das discussões mais pertinentes dos últimos dias, dos últimos meses, não sei No Twitter foi a questão daquela série Cidade Invisível produzida no Brasil Que foi lançada no mês passado Que ela fala sobre o folclore brasileiro, da Netflix é, Ela fala sobre o folclore brasileiro, mas ela tem dois problemas seríssimos Primeiro de tudo, as vendas, nenhuma delas até onde eu sei se passa no Rio de Janeiro Mas a série se passa no Rio de Janeiro, uhum. o que não tem lógica alguma a segunda problemática, que é muito séria, é em relação a não ter, assim... Eu vi duas pessoas indígenas, e essas duas pessoas indígenas, elas aparecem por um total de, sei lá, quatro minutos em cena, nos últimos episódios da série. E de resto, é tipo, elenco praticamente branco, tem algumas pessoas negras em papéis, é, em papéis importantes. Não dá pra mas, trocar, por uma...
0: exemplo, o Saci, né? Pô, oh, era só que me faltava.
1: É o Saci e a Yara né? É. Que são não, não tinha nem como eles dizer assim não a gente vai colocar duas pessoas brancas aqui porque se daí se eles fizessem isso <risos> ia ser assim ó o auge do auge mas, assim, é... uma das coisas que... uma, Não, duas coisas que me deixaram muito chateada as críticas em relação à série. Eu acho que as críticas elas são, sim, muito válidas, que a gente tem, sim, que eu vi pessoas indígenas e as demandas delas, assim como pessoas negras, assim como pessoas amarelas. Mas uma das coisas que rolou foi que pessoas indígenas estavam invalidando a existência de pessoas negras dentro da série, dizendo que elas meio que estavam se associando com uma produção que invalidava a existência delas e que, na realidade, o movimento negro vendeu A representatividade falsa Porque só colocaram a cota dos negros para dizer que tinha representatividade Mas não colocaram os indígenas Mas aí esse questionamento, ele tem que ser invalidado Porque quando você questiona Pessoas negras, você tá fazendo um serviço Também, você tinha que questionar as pessoas Brancas, o excesso de pessoas brancas lá uhum. Entendeu? Por que que uhum. o Curupira É um cara branco? <risos> Sabe? Por que que ele não é um cara indígena? Ele é o protetor da floresta Das matas. Claro. Quem que protege as florestas e as matas hoje em dia, entendeu? Quem que ainda habita esses não, não esse ambiente? Nunca.
0: Essa série especial que você está falando da Netflix agora, ela é claramente uma série para gringo ver, né? Uma série sobre folclore brasileiro?
1: para vender para fora, com certeza. com certeza.
0: Tanto que tem o Marco Pigossi uhum. que é um ator que já tá trabalhando lá fora, né? E... Uhum. né? Tá estourada na Netflix, Isso. Tá estourada na Netflix. não é uma uhum. série ruim, mas tem essas problemáticas que a Mayara citou. Principalmente porque, desde a infância, a gente convive com histórias do nosso folclore. Brasileiro como um todo, histórias que são populares em todo o país. Sendo que cada região tem os seus personagens específicos, as suas histórias específicas, da sua cultura, certo? Mas tem personagens que são nacionais. A gente conviveu desde, c... desde cedo sabendo que o folclore brasileiro, em sua maioria, grande maioria, é constituído por personagens de origem indígena ou negra, preto ou parda. Então, todo o contexto da vida daquele personagem, da forma como ele foi criado, né, da história, de onde que saiu a história dele, é extremamente baseada nas culturas indígenas e negras no Brasil. Não tem como uhum. tirar isso, é a essência dele.
1: Como a galera tava invalidando A obra como algo bom E eu acho isso completamente incorreto Porque a gente já tem a síndrome Do vira-lata de achar que o que a gente produz Dentro do território brasileiro não é bom E a gente sabe que isso é completamente mentira Porque a gente tem uma qualidade, a gente tem Força, a gente tem história para contar A gente tem um monte de coisa, a gente, enfim Tem recurso também mesmo, que De uma forma muito escassa, a gente tem recurso Tudo isso e a gente pode sim fazer E a gente faz com muita qualidade. Tem essas problemáticas? Tem. A gente tem que falar sobre elas têm, a gente tem que invalidar o que as pessoas indígenas estão falando jamais, nunca. A gente precisa sim discutir isso e discutir isso agora. Mas isso também não pode colocar em xeque a qualidade do, de trabalho e de produto entregue, porque a série é sim muito boa, mesmo que ela seja para gringo ver, pode ser, mas ela ainda assim é uma série muito boa.
0: Então, voltando pro Alto da Compadecida. É um elenco que tem Marco Nanini, irreconhecível. Eu não uhum. sabia, durante muito tempo,
1: que, que Marco Nanini
0: era o cangaceiro. Cara, é completamente diferente dos outros personagens que ele fez ao longo da carreira. Tem a Fernando Montenegro, a Nossa Senhora. Tem o Lima Duarte, o saudoso Rogério Cardoso. Também saudoso Paulo uhum. Goulart. Então, só tem ator brasileiro, o Cacife, muito alto. Só que pouquíssimos deles são nordestinos. Então, mantendo essa problemática. Que o Auto da Compadecida ele, ainda hoje ele é bem muito falado. né? Para citar aqui em 2018, para ver o vestibular, que eu pensei que ia cair no vestibular, eu fui no, numa encenação que teve no SIC, do Auto da Compadecida, feito pelo, pelo Teatro da Odésia. Uhum. E, cara, não esperava que ia tanta gente. Encheu o SIC de pessoas uhum. para ver de uma coisa tão antiga, lá de 1955.
2: Então é justamente essa carga do clássico e essa carga do popular faz com que a obra de Ariano Suassuna tenha um certo impacto, né? um impacto que cria um, um, um sucesso emblemático, né? um sucesso emblemático.
1: A série ela é bem diferente em relação ao livro e à própria peça de teatro, né? que consequentemente a adaptação é a adaptação assim, fiel do livro. É, porque no livro é exatamente isso, assim, é o caos acontecendo generalizado na cidade Tem os personagens principais, mas é o caos generalizado na cidade, assim, tipo Eu, eu fui numa peça de teatro encenada pela Companhia Vanguarda Que eles fazem aquele teatro dos, do, dos livros do vestibular E foi, eu acho que em 2017 que eu fui, eu não lembro é, Mas eu fui, assim para assistir, porque eu tava fazendo uma reportagem sobre eles. Eles encenavam o Alto da Compadecida. E é exatamente isso, assim. É tudo ao mesmo tempo, todos os personagens. É difícil quando tem, tipo, sei lá, só dois personagens em cena ou três personagens em cena. Geralmente, na cena, são todos ou quase todos os personagens. Os momentos que tem dois ou três são momentos de respiro para dar tempo de trocar o figurino de outros, assim ela é uma peça assim bem dinâmica bem rápida ela tem muito mais falas do que ação
0: eles souberam muito bem <risos> adaptar personagens mesclar personagens porque por exemplo na obra uhum. na, na peça teatral e no livro tem personagens que fazem sentido naquele contexto para para aquela Sim. adaptação para o teatro né para a peça teatral e para o livro por exemplo quem conta a história no livro barra peça teatral é o palhaço na série a gente não tem um palhaço só que tem o João Grilo e tem o Chicó Ambos fazem esse papel do palhaço, não precisa ter o personagem do palhaço na tela. Outro personagem que também eles souberam adaptar, dividindo as suas características para outros personagens, atribuindo a outros personagens, outras personagens, é o encourado, ele não aparece. Ele é tipo um, um baba-ovo do, do diabo. Só aparece o diabo na série E, no, no, no filme. Uhum. Ele não aparece no, na série. Ele é um personagem muito importante e que persegue, enche o saco de todo mundo no livro e no, na peça teatral. Mas ele não aparece na série e no filme porque as características dele são atribuídas a outros personagens como os cangaceiros, principalmente.
2: Não, eu não julgo que a, a ausência dessas personas, dessas personagens, como palhaço, encorado e tal, seja algo que prejudica o, o andamento ou a linha condutora dentro do drama. Pensando sempre no drama aí, porque a comédia está relacionada aí a, a um subgênero dramático. Então, não chega a prejudicar quando se há uma adaptação para minissérie, para para a forma televisiva, etc. Né? O que a gente pode entender aí é justamente que algumas personagens, como o caso de João Brilo, pode incorporar muito mais aquela ausência do palhaço. Lembrando que esse palhaço é uma espécie também de apresentador, né? é uma espécie do, é, do atuar Aí, daquele que está contando a história, é, escreve também a, a história Por isso que Ariane Suazuna se identifica muito com o palhaço Se identifica muito com, com o próprio é, João Grilo, né? nessa E às vezes até com o Chicó também né? Então assim, essa, esse entrelaçamento é muito interessante quando, E isso a gente observa a riqueza a riqueza da obra, né? quando a obra consegue ser adaptada né? não é só escrita, mas é para ser atuada também, ou seja, para ser encenada, para ser dramatizada, ela é levada às, à minissérie, levada ao filme, mas carrega aí, claro, você tem uma modalidade um pouco diferente do, do palco, né? do palco para aquela coisa da encenação é, e das improvisações é, no palco e outra coisa na televisão. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, o palhaço poderia é, incidir na, na, na adaptação televisiva, poderia, mas eu acho que é, não empobrece. O encantamento que se tem em relação, o impacto também, né? o impacto no público, o impacto no telespectador, o impacto é, na audiência de uma forma geral. Então, não, não há uma, poder dizer, uma quebra em relação a esse fio condutor de atuação dramática.
1: É, e eu acho que mais difícil você, por exemplo, é, se correlacionar até porque o tempo da TV ele é bem diferente de, por exemplo, o tempo do teatro e o tempo do cinema, né? O tempo do teatro e do cinema você já tem aquele tempo ali que você está que você disponibilizando para assistir aquilo ali. Você foi ali e está assistindo ali. A televisão ela tem uma outra, uma outra lógica. A lógica é, eu estou exibindo e eu preciso capturar a atenção do meu, do meu telespectador porque nem sempre quem está com a TV ligada está na frente da TV assistindo. Ela pode de estar só ouvindo, ela pode estar fazendo 550 outras coisas que não tem nada a ver com assistir ou ouvir a televisão, então ela precisa ter alguma forma de capturar a atenção, e para ela capturar a atenção, ela também precisa ter uma ambientação e precisa ter um enredo diferente, um ritmo de contagem de história diferente, né, que não funciona por exemplo, no cinema e no teatro, porque ali a atenção é toda para a obra, porque você já foi ali para isso
0: a dinâmica dos personagens é muito boa. Então essa essa coisa que você estava falando do elemento teatral, da troca do diálogo rápido, o João Grilo fala e o Chico já rebate assim, tipo, não dá muito tempo para respirar. Isso muda o ritmo do filme. Pode ter três horas de duração, que vai passar rápido porque o diálogo tá sendo muito dinâmico, entendeu? Entre todos os personagens, eles estão sempre andando, se a gente perceber no filme e na série, estão sempre andando, estão uhum. sempre se movimentando, mexendo com a mão, fazendo alguma coisa, e daí fala alguma coisa, outro já responde na hora, daí o outro, o terceiro personagem já entra em cena, já fala alguma coisa, já troca de roupa, já pega alguma coisa. Então, toda essa dinâmica toda torna a obra ou a série muito mais dinâmica. E é um elemento teatral muito importante, essa dinamicidade.
1: Sim, e, e é engraçado que, diferente de outros filmes, porque uma das coisas no cinema, enfim, na atuação de uma forma geral que a gente aprende é que você sempre tem que capturar a atenção do leitor, do leitor, do, do espectador através dos olhos e do silêncio, né? Que os olhos e o silêncio, eles têm que te dizer muita coisa. Uhum. No alto da Compadecido, isso não existe Eles não tem pausa de respiro Eles não tem uma pausa de tipo assim Silêncio, nada não. acontece Os personagens apenas se encaram Não, é o tempo todo ação E a ação que eles mais fazem é falar é, <risos> Não
0: exatamente. dá tempo nem
1: de você assimilar o que acontece
0: No filme é assim também? No filme também é, é assim No teatro eu é. lembro que era bem assim Era pá, 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 era na faladeira direto Ninguém parava de falar mais Óbvio, ele tinha uma, uma matéria-prima excelente né? vários atores com calibre muito alto, que podem entregar esse tipo de atuação. Não é fácil fazer isso, porque eles estão eles decoraram um texto. Numa tomada só uhum. é muito complicado, cara. Como a Mayara falou, o teatro ele é diferente. Ele tem uma energia diferente. Dá pra você improvisar de várias formas. Tanto que os atores que estão na série são atores que têm um background de teatro muito pesado, muito forte. Sim. Entendeu? Até, até hoje. Fernanda Montenegro, cara.
1: Justamente isso. O fato de que ele se preocupou tanto em formular um elenco principal que não só segure esse tipo de atuação, mas que tenha experiência nesse tipo de atuação atuação, porque principalmente a Fernanda Montenegro, o Matheus Nachtergaele, eles já têm esse, toda essa, essa trajetória de, de teatro e eles nunca pararam de fazer teatro, em momento nenhum da carreira deles. Então eu acho que isso fez toda a diferença assim de conseguir segurar esse ritmo, porque eu acho que alguém que está acostumado a fazer só TV ou só fazer cinema, não conseguiria segurar isso de uma maneira tão natural.
0: Os personagens ali, eles são cheios de camadas. Não dá pra julgar olhando só a primeira camada de um personagem. Nenhum cangaceiro, pô, o cangaceiro matou um monte de gente e tal, mas ele teve um contexto todo e é mostrado lá no julgamento final, obviamente, com a figura né, religiosa, Jesus, Maria, o diabo e tal. Mas o João fica muito explícito isso, né? Porque a gente acha que o John Grillo se ferrou. Ou que ele vai, né, vai acontecer uhum. alguma coisa clichê quando desce a Nossa Senhora, que ela possa ser um deus ex-máquina, digamos assim, e vai salvar o João e levar pro céu. Não, João Vilo, volta pra terra. Não vai pro céu ainda. Você tem coisa... Uhum. Você... É uma segunda chance pra você se redimir dos seus erros. Não é uma passação de pano. Aquele julgamento final todo no céu, tal, no, no purgatório, perdão, é exatamente isso. Não faz sentido. Olha, vocês escolheram seus heróis, os vilões, quem é do bem, quem é do mal, mas aqui, ó, tá todo mundo reunido no julgamento e quer saber? Não faz diferença. Porque todos esses personagens que eu apresentei pra vocês... São tudo isso, são bons e são maus ao mesmo tempo. A gente vai julgar agora toda a história de vida deles.
2: O cara mais underground que eu conheço é o Diabo
0: Cresci, como eu falei antes, assistindo o Alto da Compadecida na Sessão da Tarde. E o Alto da Compadecida talvez não passasse hoje na Sessão da Tarde por conta que aparece um diabão no final, galera, a criancinha. A criançada de hoje não pode mais ver o diabo na, na de Tarde. Enquanto
2: isso, Deus brinca de gangorra no playground céu com santos que já foram homens de pecado de repente os santos falam